0: 大家好，我是本台吉祥物看山
1: ，祝大家新的一年健健康康、平平安安。大家好，我是出现在十一排十三座第十一期节目的越剧路派票友张慧。在新的一年里呢，我希望大家身体健康，兔年发大财。同时呢，祝愿两位主播通过这么一档小众的戏曲类播客呢，能够链接到更多。志同道合的朋友能够给自己的生活带来更多的可能性和闪光点
2: 。大家好，我是第二十六期前线见闻录以及被小宇宙拒之门外的第三十期读书会的嘉宾春生。祝大家新年多多赚钱，不生闷气，不看烂戏。
3: 大家好，我是诗与政治读书会，也就是第二十九期和在小宇宙迷之消失的第三十期的嘉宾三三。我现在用方言给大家拜个年，祝大家新年快乐，万事如意！阿拉女性朋友更加自信，更加快乐
4: 。大家好，我是画画，是第三十五期的嘉宾。兔年就要到了，在新的一年里，祝大家远离记忆，心欢体畅。希望来年我们想抢的演出票都能如愿抢到。抢到的演出票都无需转票，当然最重要的是，希望我们所有想看的好戏都能如期上演，不延期，不取消。期待我们在新的一年里继续在剧场相见，一起谈天说地，把酒言欢。大家
5: 好，我是湘剧时空戏面的嘉宾尤尚林。春节将至，在这里借用湘剧《白兔记》中的一句唱词，祝大家：愁从今日止，喜从木下来；愁从今日止，喜从木下来。健康快乐每一天。
6: Hello， 各位小伙伴，大家好，我是来自上海越剧院的青年演员王婉娜。呃，在这里呢，我祝大家新年快乐，兔年大吉
7: ！春到福来，春上昆仑云天外
8: ；春到福来，春下黄河冰雪开；春到福来
7: ，春绿神州舒心怀。春到福来，春潮四海歌豪迈；春到福来，春风万家又
8: 一载；春到福来，春满戏曲大舞台
7: 。祝大家，新年好！祝大家，我真的，我感觉很尴尬。<笑>祝大家新年好。<笑>我们今天啊是大年初三啊，这个期节目放的时候。真的是非常的激动人心，春节假期好像也马上就要结束了。初三还好吧，还有四天呢。哎，是是是，所以呢，今天我们就坐在一起联欢，让大家来啊、呃、听我们的嘉宾哔哔赖赖，还有我们。是的，是的，即使在新年，你依然逃不出我们的魔音。<笑>刚才是听了一些我们的嘉宾来给大家拜年嘛，其实我们是随机挑选了一些，没有所有的嘉宾都在。我们第一年的嘉宾其实有很多，但是就是没有办法一一去呈现，也是有时长的问题嘛。我们已经把它分成了两期，但是还是要有一个呃取舍，也也不能说取舍吧，就是随机抽取这样子。
8: 对，因为确实，如果要是把我们呃去年录制的嘉宾全部拉来录拜年的话，可能你未来两个月都在听我们给您拜年。
7: <笑>刚才听完大家的拜年啊，其实我觉得一开始特别节目嘛，肯定得说一说，就是我们二零二二年的这个高光时刻，我们是第一次做节目。然后做节目的过程中，其实是有非常多的惊喜。那这个惊喜肯定一来就要给大家分享，
8: 因为我们本来想的就是主要肯定是在网易云和喜马拉雅上面来进行分享的。后面是、呃、发现小宇宙，因可能因为我们的类型，呃，经常会给我们一些推荐位。所以我们就发现，哇，这里的好像关于播客的一个生态的生态好像更好一点，后面就逐渐的忽然把重心放到了这里。但网易云和那个喜马拉雅其实也是，会有在一些那个上面有推荐的，但互动的效果
7: 一般。对，那我就先来念一下这个小宇宙这边的2022年的一个总结的一些数据吧。就比如说我们的节目在2022年一共被播放了。三千六百二十八个小时，还有一个我觉得很很牛的一点啊，是我们收获了一千一百四十二条评论，共计三万八千三百九十七个字，这个是真的很高。我觉得比有一些比我们呃听众基数多的节目，这个总字数都多，就是表达欲都很强，大家都很能聊
8: 。对，我觉得大家就是到了一个。可以各抒己见啊，然后或者是听完之后有一种自己突然的一些感想啊，就就会写在里面啊。当然也会有有小伙伴就是完全跟随式的评论，听到哪就评论到弹弹幕式评论
7: 。呃，我有列举了一些我们节目的历史性的时刻，这个其实之前有一些没有提到过的，就比如说。和苏剧以及剧场的这个连接，我们之前没有特地提到过嘛？呃，是之前那个苏剧王芳老师的工作室，他们有做微信公众号，做的比较好嘛？他们当时就采访到一个青年小女孩。就是说，是听了我们节目苏剧的那期，知道的这个剧种，并且呢演到了他们家门口，所以他去剧场看了之后，觉得特别好，正好就被采访到了，所以这就是一个我们节目啊和苏剧和剧场的一个连接，然后还有听众，对这个就很令人感慨
8: ，对，就
7: 是一种缘，妙不可言，是这个，我觉得是可以算是最初的一个比较大的惊喜吧。是的，是的，也
8: 是我们做这个电台最最初心的一个目标，就是希望大家可以进到剧场里去看戏
7: 。对，然后还有，我觉得第二点也是和剧场相连接的一个问题，这个就更神了。<笑>想到我就觉得好笑，就是我们节目现在的头号女明星啊，她就是潮剧那一期的小潘同学。为什么呢？是因为她有一天在看呃上海越剧院在深圳的演出嘛，她突然在群里说：“哇靠，刚才我去上厕所的时候，有人问我这里是不是厕所，然后等我回答完了之后，那个人问我你是不是呃十一排十三座的潮剧那一期的嘉宾？”他说他吓得不敢说话，他就只是回答了。这里是不是厕所？她就被认出来了。这不是女明星，<笑>这是什么？天哪！
8: 不愧是我们电台为数不多有百度百科的女明星啊！<笑><笑>
7: 有百度百科的甜美女明星啊，小潘同学。如果大家潮剧的那一期还没有听过的话，其实最近一直都会有人去找到潮剧那期。我觉得可能也是，我觉得可能很多是本地人，他们去找到潮剧的这个关键词去找到来听，然后会转发说啊唱得好啊，一直都有活跃这一期。
8: 嗯，还有一点可能就是，也有的听众是听到了我们新录的一些关于剧种的，然后往下一滑发现，哎，这不是我们潮剧吗？还是属于就是有一种，就是家乡的某些 DNA 突然跳动了，可能又再去看，再去听。其实这样就很好，因为电台吧，它本来就是一个你录完放在那里，随时都可
7: 能会有人去点开它的一个东西，就非常好。对对对。啊，然后还有一个非常重要的是，我们今年上了一次小宇宙的首页，
8: 耶！它甚至和之前的那种推荐都不太一样了
7: ，是二十四小时的置顶，所有人进去之后的那种置顶，实实打实的一个引流，感谢
8: ，特别感谢
7: 。当时是我刚刚开始养有症状、开始难受的那一天，然后看到了。点开小宇宙，发现哎不对呀、啊，为什么突然有这个订阅涨得这么快啊？然后发现不对不对啊，然后非常的激动，我那个时候真的是非常激动，非常感谢我们的长安绿秋绿老师带我们飞
8: 。对，我觉得他们他被推荐的很大的原因就是因为一位嘉宾如此的整活，张口就来，一直都在唱
7: ，靠实力的嘛，虽然不是我们的实力，但绝对是我们节目的实力。
8: <笑>是是是，这是硬实力
7: 。还有一点是我个人的吧，也和我们节目有关，是因为有一个我们当地的剧场的一个工作人员，因为呃看到了我分享的我们节目，所以他去听了，他觉得比较的好，所以他就邀请我去主持了一次剧院的线下的活动啊，这也是我第一次。在剧院的黑匣子剧场，就是走到了台上进行一个，也不能说表演吧，就是 Q 流程啊，然后和大家一起互动、聊聊天啊什么的这种的，其实就和我们录播课差不多啊，但是感觉还是挺不一样的。对对对，感觉还是挺不一样。而且当时我在。那边主持的时候，当时那个剧团还是有一个小的直播，然后我们的嘉宾们还在那边给我云靶场啊，还感谢榜一大姐指老师<笑>、啊，不客气不客气，这就是我该做的
8: ，我们毕竟是这是什么最亲密的小伙伴，当然要做您的榜一了。对对
7: 对<笑>那您有什么其他的要补充的吗？
8: 我很开心的一件事情就是，我通过做电台。发现了我很多问题，并且我逐渐的在修正它，所以，我就是在表达上面，虽然还是没有特别好吧，但是我现在感觉我说话好了一那么一点点。我的高光就是
7: 我说话变好了，我也是觉得有好那么一点点吧。但是如果是要总体变得特别好，还是不太现实。对对对，因为我们也是就，就对吧，草台班子。嗯<笑>，哼哼我我们的主旨就
8: 是开心就好
7: 。对。其实明年肯定会有很多的，比如说包括和大家的线下互动，而且是，啊、哎，到时候再说吧，啊，现在还没有完全定下来啊。其实还有一个也是我个和我个人关系比较大的，是因为呃做这个节目，所以和我的偶像主播啊获得了一个结识，也是我在人家的群里面逼逼赖赖啊推我们的节目，然后就啊、呃、让人家知道了我是一个在做播客的人，然后人家就找我做了一些调研嘛。啊，就是《世界莫名其妙物语》的两位主播啊，也进行了一些，当时是长达多久啊？两个星期吧，就每天和他们汇报我的每天播客工作的一个进度，就每天做了什么这个样子，就相当于是每天都有浅浅的聊一下，就还是很开心。他们和他们聊天的时候，就觉得也在听他们节目啊，就很开心
8: 。我上次在那个我们录开放麦结束之后，在那个。呃，里面聊天的时候，我就是有说到您推荐的这个电台，但是我当成记，当时把名字记错了，就是我说成什么什么奇奇怪怪世界物语，差不多差不多。我虽然没有记住名字，但是我领悟了这个名字的精华精髓
7: 。是的，是的。还有一点，其实我觉得很重要的是，我一直嗯也有想说，我发微博应该也说过，就是我觉得我们节目做的最成功的一点啊，虽然我们节目也总体来说没有那么成功，但是我觉得非常值得自豪的一点就是，很多了解戏曲的人听我们节目，并不会觉得嫌弃，就是他们并不会有一种你说的这个确实太离谱啦，或者是没有什么意思，对我的知识面没有什么新的拓展这样的一个感觉。因为我个人啊，听有一些可能非了解的很多的主播去聊戏曲，我自己个人是会有一些狭隘的，觉得有一些不耐烦，我自己是会这样的。对我也有，我也有。但是包括之前在豆瓣有呃在说，他应该是要考戏曲类的研，然后听我们节目是作为考研的消遣，他觉得很开心。我就觉得很神奇啊！还有包括绿老师也会经常追我们的更新嘛，他会在群里面说哈、啊，今天啊这位这位嘉宾说的好啊，明天那位嘉宾又说的好，对，就<笑>得到这种认可是很值得骄傲，我觉得很感动，很感动。其实还有一个非常开心，也是。非常大的收获的一点就是，我们通过这个节目做一个连接，我们认识了很多我们之前可能一辈子都不会认识的人，就是我们这些嘉宾们，还有包括我们的听众们。我们听众们可能以后也会有一些我们大家一起沟通嘛。呃，我们这一次呢，就是也是请了这些一部分的嘉宾来做一个回访啊。回访呢是有提了一些什么问题呢？包括。去年的看戏状态啊，对自己呃去年看的哪场戏印象深刻啊？还包括有我们的能唱的这种演员的嘉宾啊，让他来分享一下自己呃演戏的状态，还有包括明年的一些规划什么的。所以呢，我们接下来就给大家播放一下啊他们的这个回访的录音
6: 。那我们接下来先听一下王满娜同学的录音。电台的朋友呢，让我回顾一下去年的这个呃演出情况。呃，其实去年对我来说是比较具有考验的一年。呃，去年的上半年三月份到六月份，我是被封控在小区里面的，所以这三个月基本上是没有踏上过舞台。当然期间还是创作了呃呃越剧抗疫歌曲啊，然后同时也当了志愿者，但其实是脱离舞台的。到了九月底，那个时候其实我是八月份出去巡演，呃，在。蝴蝶剧场演出的时候就，嗯，感觉胯部有非常疼痛的感觉。一开始我以为是肌肉拉伤之类的，呃，后来去拍了片子，然后到宁波演《追鱼》之前，我就拍片子，发现里面有个囊肿，需要及时的取掉，因为不然会很疼，也许会引起骨折之类的。呃，那么我是在演完这个《春香传》之后，然后就立马去动了手术。那么这个手术因为比较大，所以我在床上基本上躺了三个月，呃，就休息了三个月。呃，所以说这这个。这去年一整年就掐头去尾，我就剩下中间这六个月，怎么说呢？虽然时间就是很短，但是我觉得去年的收获也很大。比如说去年我啊、呃、在逸夫剧场这个首演了我的《玉簪记》全本，然后也演出了，演出复排了。呃，我很喜欢的一出传统老戏《春香传》，呃，同时也参加了《中国好声音》的这个比赛，我觉得可以说是收获，也算是收获满满的。嗯、呃，让我最印象最深的戏呢，那肯定是《春香传》了。这次的演出呢，我们是拼盘版的演出，然后梦龙是我跟婷娜姐姐，然后春香是陈兰芳、吕旭丹和志平老师。呃，这出戏呢，我是非常非常的喜欢的。呃，从最早的呃两位宗师们，然后他们在春晚表演那个黑白版本的，呃，到后来他们有一个香港演出的全本，我就觉得这个戏给我的感触非常的大，因为它不像传统的戏会，它会有很多的城市化的动作，这个戏它也有城市化的动作，但是呢，它把那种城市啊、呃、融于了这种生活的动作里，就是你看不出来它是城市，但它其实就是城市的一种呃非常自然生活化的表演，宗师们之间的那种。举手投足那种眼神的传递非常自然，包括除了两位宗师之外，其他的一些呃配角老师们都演出的非常精彩。我当时觉得，我这个戏我就看了无数遍，就是一遍一遍都能让我引人入胜，你知道吗？就是啊，让我沉浸在里面。然后我会在想，其实。《春香传》的剧本，它的剧情故事非常简单。同时呢，因为我们因为要学习嘛，我也去看了韩国的电影。那我看完电影之后，跟剧情一对比，我就发现，呃，其实我们在因为是剧场的这个时长要求，呃，有限嘛，因为所以呢，我们其实做了很多的删减部分。比如说，梦龙第一场，他追求春香，他当天晚上就去他家了。那么，其实按照我们的这个正常逻辑来说，呃，你刚认识一个人，然后你当天晚上就去他家求亲了。其实这是一个比较快的一个爱情的一个进展的速度，也可能会显得有点唐突。那么在电影里面，其实他是梦龙给春香写了很多很多的信，然后呃，他是抑制不住内心的这种、嗯、这种冲动，然后他去他家求亲，其实是有个啊恋爱的过程。那么其实在舞台上是没有的。我想，诶，如果我拿到剧本，那我该怎么处理的并不唐突呢？后来我仔细的看了徐老师的表演。徐老师呢，他既风流，呃，不能说是风流吧，既有有少年的光彩，但是呢，同时呢，他又有一种内敛、羞涩的感觉。所以，当他看到春香的时候，他是害羞的。比如说，我第二场就是我学老师的处理，他是啊，房子、啊，哎，我这样会不会不妥当？其实他有有对爱情的那种追求的冲动，他想要去接近春香，但是一想他又不敢去，就是通过这种啊。啊、uh, ，一来一回之间的他这种对于春香的这种爱，很爱护春香的这种呃行为呢，就是呃弱化了他这个求婚的唐突，呃，同时呢又突出了他对春香这种抑制不住的喜爱。这就是嗯、呃，本来在文本中间可能没有给到演员表演的一个空间，但是演员通过自己的一个塑造，去把这个人物给他。合理化了，这样子呢就不会觉得哎他的求婚很突兀。包括嗯、呃、后来在排的时候前两场，因为我也是前两场嘛，呃，原来呢宗师们他们很多都是坐在那边。第二场求婚的时候，那么我们用了站起来很多调度，同时我用了很多个鞠躬啊、呃，这是跟宗师们不一样的，就是意思就是请你把春香小姐嫁给我吧。他这边有一个鞠躬，然后还有一个是海枯石烂，呃就是那个他把那个喜帖递给妈妈的时候，他也是毕恭毕敬的鞠躬低头，用了很多个。鞠躬低头来表现他作为一个这个求婚的一个诚意，呃，这个是当时加入了很多细节吧，因为确实因为他没有什么更大的动作，你只能在细节中去慢慢的呃铺排展现这个角色的一个魅力。所以呢，其实我个人是非常非常喜欢《春香传》的，我觉得，嗯、呃，学完《春香传》之后呢，让我对表演有了一个嗯不一样的理解，然后让我也让我学会了就是在没有很多肢体动作的情况下用呼吸。用语言、眼神的变化去塑造这个人物，所以我个人是非常非常喜欢《春香传的》的啊。所以呢，虽然我腿当时很疼，但是我还是呃等到《春香传》演出结束之后啊，才去动的这个手术。展望新的一年，我觉得我还是有很多展望的，因为这个腿好了之后就蠢蠢欲动嘛。其实我前两天刚刚去浙江卫视和江苏卫视分别录制了他们的，一个是越剧春晚，一个是江苏卫视的春晚啊、呃。当然，因为我的腿还没有完全恢复好，所以只能清唱。但是我觉得已经步入正轨了。其实，在休息的这段时间，我也会自暴自弃，然后觉得呃，好像因为不上舞台了，人生好像就是失去了价值，就是嗯、呃，会很迷茫。但是。我觉得一切都会过去的，然后包括啊、呃，到了新的一年，我进行了新的展望。我觉得啊、呃，新的一年，因为我们这个疫情也开放了啊、呃，所以我觉得未来就是我们会经常经常在剧场相见的。而且据我所知，现在已经有这个啊、呃、福建演出《红楼梦》的计划了，所以我非常非常期待。其实好像很早之前就要去福建的，但是因为这个日程的原因，好像一直撞到。嗯、呃，我觉得这一次不会再失约了。呃，这个首演在这个。福建，我会非常非常的开心，也非常期待见到全国的各地的各位观众朋友们，我来了，对我来了，嗯，新的一年希望，哦对对对，新的一年还有一个希望就是说我希望把之前排的《北帝王》，因为《北帝王》之前要到宁波演出，但是因为我腿的原因一直一直搁置，嗯，《北帝王》的动作可能会稍微多一点，然后。我现在目前腿是不能演出的，所以我也想跟观众道个歉，嗯、呃，但是我跟我在休息期间已经跟去我们编剧家，我们跟编剧进行了好几次的沟通了，然后我们会把剧本再改一改，就是再打磨打磨，因为毕竟那个戏才是首演，然后当时时间很紧，呃，我也觉得自己确实不够好，没有演好，我觉得希望之后的今年我能够再把《北地王》好好的。打磨打磨，然后嗯、呃，把这出诚意之作再奉献给观众。嗯、呃，这个是我今年呢，就是最重要的一个目标，就是要把《北地王》打磨好，也希望能够呃多上舞台，然后演好经典。嗯、呃，能够多演几个角色、啊，以各种各样的这种新的样貌跟大家见面。嗯、呃，那就是我新年的展望了。非常谢谢各位观众对我的关心，以及呃对我的提出的宝贵的意见和建议，我都非常的感谢你们。新的一年，让我们继续一起成长吧。谢谢
7: 。因为当时我让职老师去找王宛娜的时候，我就预料到了他肯定会啊说的比较多，因为知道他今年发生了一些变化嘛，他自己也是对于舞台有一些心痒难耐啊，希望他在2023年能够顺利的来我们福建，能够顺利的走向全国各地和大家见面，大家密切的关注啊他们的演出信息。
8: 听他这个的时候很生气，他只提到了福建，那前两年放我们河北的鸽子，他还还不还了，就很生气。根本就没有提到还来不来河北这件事情，这怎么可以呢？你们已经搁了两年了，<笑>这真不来了吗
7: ？不来了，考来一
8: 下吗？搁了,了两次哎，啊，那、呃、反正在这里就是希望他身体早日恢复到之前那个健康的状态，可以多多的去演自己想演的戏。
7: 对。好，那接下来呢，就播放一下啊、呃，我们电台的吉祥物看山。虽然它出现了很多期，但是好像没说什么话，<笑>没有人家一期说的多啊。然后还有呢，是这个和我们串台的激扬铜龙的主播三三姐姐，还有包括我们的春生老师。接下来播放他们三个人的录音。
0: 二零二二年呢，我买了很多演出的戏票，但是有一半演出都被取消了。不过最后也是看到了不少的，看到的戏呢，主要以芳华越剧院和福建省京剧院的戏为主。那暑假我也和朋友一块儿去江浙沪玩了一圈，在江浙沪看到了不少剧种的戏。我印象最深刻的是吴凤华老师和谢群英老师的《盘夫索夫》，我非常的喜欢这出戏。最后也给大家推荐两期我们电台的节目吧，一个是绿老师做客的那两期，绿老师是我台的流量密码，他非常厉害，什么都会。还有我和春生老师录的《前线见闻录》，非
3: 常有意思的一期节目。去年看戏的状态，就是依旧只能往上冲浪，跟我的阿姨依旧隔着一层屏幕，隔着一个大洋。去年看的印象最深的戏是去洛杉矶看了现场的折子戏，让我感觉到，哦，原来看现场是这样的。小时候对这个没有概念的时候看戏看现场啊，完全没有这种感觉。嗯、呃，现在算是入坑了之后再去看，就第一次看现场啊，真的不一样感觉。整场演出下来，印象最深的是李露燕，以前是上海越剧院的小生演员。李如燕在那个呃演出里面演了《追鱼书馆》，她一出场的身段，还有一开口唱，我就感觉她没有怎么退工，算是水准在线的。所以我对今年回国看演出也好，对那些还在院团的演员，我期待会更高，不要让我失望啊！嗯、虽然有些演员可能真的不在乎，是吧？这是可以说的吗？嗯、呃，如果要我推荐的话，我会大家，我会推荐大家去听第二十六期。春生介绍了一些剧场攻略，我觉得这是不分剧种，就是非常实用的普遍的攻略。不过，我怀疑，我非常怀疑，后来某剧场听了那期节目之后，对他们的后台保安做了些加强。当然，这些都是题外话。那期节目本身是非常有意思的，所以推荐一下
2: 。总结去年的看戏状态，就是感觉中国戏剧市场快要完蛋了。你爱演不演，我爱看不看。去年印象最深刻的演出是年底上海昆剧团的折子戏精品展演，是在上海天蟾剧院演出的。这场演出一直从去年年头几度延期到年尾，但观众基本上都没有退票。最后的演出效果呢，也确实没有辜负大家的热切期待。其中我最喜欢的一折是梁谷英老师的《聂海记·思凡》。梁老师已经年过八十了，但在舞台上，他真的是光滑满身，吸引的你连呼吸都要忘记。他身上那种最本真的人性与情欲的不可遏制，那种少女的大胆、蓬勃、狡黠、娇俏、浪漫、明亮，还有极其细致讲究的身段做工，这是每一帧都可以定格下来，好好品味。其实我不是第一次看梁老师的舞台了，但我还是被这一场思凡给深深的震撼到了。当时看完我就发了一条朋友圈说，说这不是好，不是很好，非常好，而是可以称之为舞台上的神品，人间难得几回看，就是这种感觉。我最推荐大家听的当然是第三十期越剧，面对男权叙事和精英主义的陷阱。
7: 想必大家听完呢，也和我们一样，已经快笑死了，真<笑>是太好笑了。这这这三个人都在说什么呀
8: ？而且我们其实跟大家一样，我们我们是在录制的时候，呃，才听的他们的录音，也是希望在录制的同时会有一个呃最直观的一个感受。所以我们在收到的时候都是没有听的，也是刚听完，很好笑。<笑>首先，尤其是泰山,山同学。对我我知道是那个他很虚弱，但我没有想到他这么虚弱。黄黛玉名不虚传，
7: <笑>大气已经快要喘不上来了，就是下一秒马上气就要断了。下一个字啊，他还非常坚挺的给我们录了这个这一期，而且前两位啊，看山和三三推荐的都推荐了同一期啊，然后这个同一期的这个嘉宾呢，就在我们第三位这个那个回访就出现了啊，然后他大放一些<笑>。一些非常优美的中国话啊，就是有呃这些玩乐的这些优美啊，这真的是非常不错。你爱
8: 演不演，我爱看不看
7: 。<笑>而且呢，我觉得这三位嘉宾他们三个人的看戏状态其实是很具有代表性的。像看山啊，他提到了这个一半的戏基本上都被退了，我觉得不止一半。嗯，这个三三姐姐她去看了。也是我们之前提到过的嘛，就是去了海外的演员的演出，而且对他来讲是去现场看戏的一种非常新鲜的一种体验。成年之后的初体验，对对对，春生的话就是看的比较多了，他进行了一些啊，后来真的是一些优美的词汇的一些列举啊，就让大家可以感受到看戏的现场是非常的魅力的。对，让他让大家感受到，看到了好的演员时，观众内心的感受
8: ，这些词汇像烟花一样的绽放在他的心中。前面呃两位嘉宾他们都说到了二十六期关于去现场看戏的这这这么一期，确实是。春春老师和看山同学他们在那期聊的非常的好玩，所以也推荐大家没有听过的可以去听一下。关于这个是不是因为听了我们的节目而导致了这个安保升级，我们也不知道啊，但反正他们升级了
7: 、呃。啊，这是我们节目应该是总时长最长的一期，但是每一个人听下来都觉得太好笑了，非常非常有意思，而且。这期是我们四个人录嘛，四条音轨，然后每一个人都在打抢说话，因为根本停不下来，现场真的是说不尽。对，现场就太快乐了。听完了第一波回访的录音，必须得给大家带来一些节目啊，不然的话，这聊着聊着不唱的话也不太好，是吧？那主播肯定不能唱啊，那还是啊把嘉宾搬出来。虽然我们待会儿也会介绍是路派票友张慧姐姐，但是呢。啊，现在先请他带来一段尹派的《胭脂》啊，胜思
9: 。Oh,
7: 生硬的转折一下啊，因为我们这边又到了我们主播要聊天的一个环节。前面其实翟老师也说了嘛，他在录节目这几个月的时间里，他觉得他说话，包括什么语屁呀、啊、什么表达能力啊方面，有一丝丝的变好。其实我也是这样子觉得的。一开始我们确实没有什么经验，也是包括在技术上也是有一些摸索。你想想，一开始我们的节目那些声道都是不平衡的，翟老师每一次那个声音都非常飘渺嘛。后来也获得了一些解决啊，直接把他呃声道两边直接拉平。非常粗暴解决，就非常快乐。不不然一开始那个，陈老师只在你一边的耳机说话
8: 。对，没办法，我还甚至是斥巨资买了个话筒，但是他们听完之后发现效果还不如这么直接录，我就把那个话筒给退了
7: 。包括有很多的技术问题，其实都是一开始完全不知道的，然后慢慢的开始丰富。包括一开始其实我们也没有降噪的，等到后来是王瓦纳那,那一期的时候，他声音比较小。呃，需要放大，放大完之后那个底噪就很大嘛，然后我就开始去研究要怎么降噪。后来每一期都降噪了，这个东西就是你标准一旦上去了就下不来了
8: 。对，甚至刚刚开始的时候，导诊同学都是不剪的，包括一些我们比如录着录着有人做了什么事被录进去的话也是不剪的。但是后面好像导诊同学在我们呃后面慢慢坐着的时候又去翻了个场，把之前的重新修了一下。
7: 对，我是修了第一期，因为我第一期的时候，其实说实话，哦，声道没有对齐，不是声道没有对齐，音轨没有对齐，就有的时候有那个两个人说话稍微有一点点错开啊，不是非常，呃，好吧，然后中间有非常多停顿，就我自己听的时候会觉得很难受，就如坐针毡嘛。那而且第一期又是会给大家印象比较，呃，比较重。呃，大家可能都会选择去听第一期，而且我们第一期标题也起得挺好的。那如果第一期没有给大家一个比较好的听感，那肯定你就不会继续去听，或者是不会订阅嘛。那我肯定要把第一期再翻修一下，然后大概从好像从五十多分钟删到了四十多分钟吧，就去掉了一些乱七八糟的东西。嗯，感觉调完之后会好一些
8: 。就是我们录电台哈，我刚开始是拒绝听的，就是放到那个网上之后呢，我就。拒绝打麦，我不要听，我会尴尬。我大概是从四五期之后，我从第一期开始听，我发现哦，原来我没有那么差，并且我在听自己，就是我们两个人的前面这些东西的时候，才能从里面找到我自己自身的一些问题，才能在后面录的时候避免这这样的一个东西。就是我们要听自己的这个东西是很必要的，因为会避免我们同犯同样的错误。对，对我很大的一个变化就是，我接受了我曾经录制
7: 的这些东西。对，就是不要有羞耻感，这就是你做出来的东西，你要把它越做越好。结束了主播的尬聊环节，我们继续来听嘉宾的回访。路派的票友张慧姐姐
1: 说一下我去年的这个演出状态。其实因为疫情的原因，去年的话演出场次不是特别多。但是，但凡有演出的话，自己肯定是处在一个全然投入的状态，以及一个非常认真的对待的一个态度。然后说到哪一场演出印象最深刻，其实是，呃，我在年末的时候参加了一场比赛。其实我以前是从来没有参加过任何的戏曲类的比赛的。嗯，因为一些。机缘巧合参加了这次比赛，然后看到了非常多的水平特别高的选手，然后当我看到他们在为自己的这个兴趣爱好付出那么多努力的时候，我觉得每个人身上都在发光。我觉得就是一个人，他除了自己，就是物质方面，比如说身体，然后金钱。包括一段美好的关系之外，能够有一个自己热爱的兴趣爱好，可以给自己的生命带来一个又一个非常重要的支点吧。就是当可能你另外一个支点坍塌的时候，还有自己的这么一个兴趣爱好作为支点的话，我觉得生活不至于变得一塌糊涂。那说一下我自己的这个。新年的规划，我是一名票友，戏曲也不是我的职业，我所以我就跟大家分享一下我自己的这个愿望清单吧。因为其实我每年都会做这个日程本，然后每年都会在新年伊始写一下我自己的愿望清单。愿望清单呢分为好几个方面，当然第一个就是健康方面的，嗯，第一个呢是我希望自己能够每天。就是有达到一万步的步数，这其实是一个我希望能够在新的一年里面坚持的一个小小的习惯，呃，然后就是饮食方面，我希望自己每天就是吃的简单，尽量保持一种饥饿感，尽量自己多做饭，每天呢一到两顿的样子。然后我希望今年自己能够系统的学一下中医，因为去年呢我开始对中医特别感兴趣，当然还有针对。自己的爱好方面呢，我也是找到了，嗯，针对提高自己唱功的比较能够日常坚持的训练的一个方法，所以我希望自己能够每天坚持练习花，比如说一天花十几分钟时间，嗯，还有就是重点的这个折字戏，我希望能够继续打磨。当然，一方面是唱腔，一方面是身段。今年的话，我还想继续参加一个越剧的比赛，因为我觉得比赛能够让自己在较短的时间内取得非常大的进步。嗯，还有呢，就是呃，我希望自己也能够开始做自己的博客，其实一一直有这个想法。当然，不一定是跟戏曲相关的，当然也会涉及一些这方面的内容，因为我觉得自己还是。对生活有很多热情的一个人，所以我希望就是通过自己的博客呢，能够，嗯，去分享日常的感受吧，就是这样子。谢谢
8: 。他这个好详细呀、啊，他把自己具体的明年想要干什么。呃，做了一个详细的规划啊，他确实是每年都会做一些规划，并且真正的去实施，所以我，我我也觉得他很厉害。因为我最近一直登着的是导诊同学的 B 站，我没有怎么看他的视频，前两天也去把他心头的都看了一下，他进步真的很大。他之前我跟他说的很多问题，他现在已经逐步的一个一个的在减少了，所以他呃把作为一个兴趣爱好的东西，呃已经现在提炼到这个程度，我觉得已他已经很很厉害了，因为他那个本职工作并不是这个
7: ，听起来就觉得张慧姐姐真的很真诚。而且他说到了他想做播客这一点，我就想到了我们当时在录保种那一期，呃的那个嘉宾呢，萨米同学，他呃可能也是有受到了我们和我们一起录的一个直接影响吧，他也开始做了自己的播客。他的这个节目其实也是比较有意思的，他是一个呃社科论文的分享节目，叫萨米的十分钟论文。真的是他做的也很快，就是他当时呃录完我们那一期，还是说放完我们那一期，他马上就做了个一两期出来，也是行动派。对
8: 我就是有一种强烈的感觉，就是他录完我们这个之后，扭脸自己就开了一个播客，就更了很多，很震惊，就很开心
7: 。好，那接下来就播放我们碧玉簪那一期和在我们的开放日出现了的画画同学的录音。
4: 用一句话概括自己过去一年的看戏状态，嗯，看到这个问题，我的脑海里第一时间浮现的是聂鲁达的一句诗：“在我这贫瘠的土地上，你是最后的玫瑰。”呃，可能听上去有点俗气，有点酸，但是却是恰如其分啊。因为整个二二年十二个月里，我被封控了大概有小八个月，真正坐在剧场里看戏的经历，尤其只有一次，对我来说也是留下了。许多美好的回忆，弥足珍贵的一次，是七月十号在天津滨湖剧院演出的京剧《红鬃烈马》，由我的女神，嗯，天津京剧院成派青衣演员吕洋老师饰演王宝钏。薛平贵呢是李特和王平王先生师徒两个人前后分饰的。其实这个戏码十分平常，司空见惯的嘛。但大家也都知道，去年是。不太好过的一年，在去年这个整个的大环境下，能踏踏实实看上这样一出戏，也是极其不容易的。当时知道是寻常嘛？七月十号已经是这出戏延期两次之后的第三次定档了。我记得很清楚，由于当时天津突发了本土疫情，我本来已经打算放弃过去看戏的念头了，酒店呢还有车票都已经退了，但没想到思念会那么难熬。酒店退掉之后，这个情绪一直很难捋顺，心里就一直有两个小人在打架，极限拉扯了很久，最后还是扛不住，冒着风险赶过去看戏了。路上其实也并不顺利，有一些小的变故，但是在推开化妆间的门，然后看到女神笑容的那一刻，以及坐到座位上，听着锣鼓点看着大幕拉开的那一瞬间，真是成觉一切都可以原谅。这场戏也让我明白了一个道理：人一定要坚定地听从自己内心的声音。当你有想见的人、想看的戏，就抓紧时间排除万难去见吧，千万不要辜负了自己心头那团炽烈的火焰。这是非常非常可贵的东西。如果我那天没有选择去看戏，我相信我事后一定会十分后悔的。我也庆幸我自己选择去看了，因为这场演出。呃的一些细节呀、啊，包括留下的回忆也好，真的是治愈了我荒芜的下半年。每次想起来，还是嘴角会微微上扬的。嗯，说来也很巧啊，这场演出是我看戏以来很特殊的一场，因为第一次遇到全员病倒的情况。本来去之前也在暗暗担心，就是演员的状态嘛，但没想到一见到吕老师，哎呀，就听出来真是鼻音重的不行，整个人都病殃殃的，又是上呼吸道感染，又是崴脚，状态十分的不好。然后武家坡饰演薛平贵的演员也是高烧，然后嗓子发炎，包括我们本来剧组里的舞台监督老师也是破天荒的高烧，烧到了四十度，那天也没有办法到场。后来，王平王先生还开玩笑说：“我们三个主演里有两个发烧的，《红中烈马》这个剧组也实在是够旺的。<笑>”不过，虽然演员们都身体有一些状况，但是上了台依旧都非常的卖力气，一点儿都没有撒汤漏水，也没有出什么差错，没有什么瑕疵。当然，也有可能因为我提前知道演员身体状态会有影响，所以心理预期会比之前降低一点但对我来说，最后整体的演出效果还是差强人意吧。武家坡、大登殿都是熟的不能再熟的戏了，但毕竟是新搭档之间对手戏，还是有一些新鲜感的。而且演员们坚持唱完之后唱，其实坚持唱完就已经不容易了，但是谢幕后还是坚持返了场，然后每人一段流水又加唱了。其实我作为观众还有粉丝吧，都是感觉是既幸福也。有一些心疼，所以衷心的祝愿我们喜爱的每一位好演员都能身体健康，毕竟身体是本钱啊，只有身体好才能多磨戏出好戏。关于我们十一排十三座的节目，真是每一期都听点满满啊，都值得推荐。我这里呢就只谈我作为听众给我带来收获比较大的几期。首先呢，肯定是我们第二十九期、第三十期的读书会。我们越剧啊，作为女子戏曲，真是有着独特的女性叙述视角，也演绎着，嗯，一代有一代有女性创作的女性形象和女性故事。我们越剧和女性主义是脱不开关系的。而江劲老师在《诗与政治》这本书里，为我们梳理了、提供了比较系统化、学术化的论点和思考维度。那我们的嘉宾三三老师还有春老师的解读也是。鞭辟入里啊，一针见血，又不乏幽默风趣，当时听着的真是酣畅淋漓的感觉。还有就是我们人类高质量戏迷长安绿秋老师做客的两期，我们绿老师作为人形点唱机，一个行走的百科全书和行走的 CD， 他这两期关于秦腔的节目也是非常的精彩，干货满满，但又并不枯燥。也没有什么门槛，是无门槛友好期。就像我本人是一个秦腔小白，但是听完节目之后，对这个剧种也是有了想要去了解的欲望。包括后面我们看那个春节戏曲晚会，我也是着重的关注了一下秦腔部分的节目。真的，秦腔有绿老师，真是了不起。还有一期给我带来思考比较多的是关于小剧种生存现状和画风的那一期，因为这一期属于。我的知识盲区，因为一直以来我的涉猎范围其实不是很广泛，都是以越剧为重，然后京剧，嗯，不敢说吧，只能说略有了解。这一期等于是给我拓宽了我的知识面，也让我有了要去关注小剧种生存的意识。我觉得这是很不容易的，也希望大家都能通过我们的节目收获更多，让我们一起快乐搞戏。
8: 他好真诚，大家都大家录的都好真诚啊！就是我刚刚在听张慧同学的时候，我看了一下画画同学，他的时长比张慧同学的还长，但是我听完之后就是感觉是非常的感动，真的是很真诚的在分
7: 享，不管是他看戏还是后面推荐的这个东西，就是两个字感动。嗯，画画同学的这一整个语调，刚才翟老师说他非常像一个北方的京剧。演员在平时聊天的这种语气吧，就
8: 是，对对，就是这种感觉。他们说话都感觉是那个用那种脑门发声的感觉，<笑>就是那种感觉。他不会方言啊，但是他经常会说，
7: 会学吕洋老师说一些天津天津话。哦，我记得是不是你们本来是今年也要约着见一起去看戏的，然后完全没有成功
8: 。对，本来是一起要去看吕洋老师的那个《锁麟囊》的。呃，但是，嗯，因为一情，疫情一拖再拖，后面我就想说，我就把票退了吧。但是目前还没退，具体什么情况呢？再说吧。那么，因为那个又又给改了，所以什么时候能演就再说。反正，但我是可以
7: 随时的去找花花同学去吃火锅的啊、呃，我随时都可以。啊，你还随时都可以？你每次说随时都可以，然后一看那个行程之后，你就啊，算了算了，就就你他现在不在。<笑>他他不在那个地方，我还得倒倒来倒去，太麻
8: 烦了。等他回到他家之后，再去。<笑>好，<笑>我们俩比较近。他要演《锁麟囊》的时候呢，我是肯定会去现场看的。你要给他配梅香、啊？<笑>对，咱梅香在这儿，他不去，他能演吗？小姐，他又哭了。<笑>哎
7: 呀，行了，行了，行了，行了。咱们最后呃再来播放一个短的。这位短的呢，就是呃湘剧和施工系的尤老师。来来来，印象最深的一场
5: 戏，《湘剧活捉三郎》，由湖南省湘剧院优秀青年演员蒋青青、李文科主演。湖南省湘剧院去年在湘江剧场推出了一一系列的周末折子戏演出。其中给我印象最深的就是由蒋勤勤和李文科主演的《活捉三郎》，他们俩都是相剧院90后的青年演员，唱作都很不错。看了他们的演出之后呢，让我觉得相剧还是未来可期的。最推荐的节目是第29期、第3十期由三三姐和深深主讲的女子越剧、女演员、女观众
7: 和女性主义。听完了前面那些非常真诚的。<笑>发言之后，就觉得尤老师是不是有一点敷衍？<笑>你又官方又敷衍，<笑>你就这样对我们
8: ？我催了他好多次，他还录了两版。他感觉他这个语气逐渐的就开始严肃了起来，就感受到了他平时，因为他是老师嘛，就感受到了他平时带学生的那种
7: 气质。关于读书会和绿老师的那几期，真的是大家次次都要推荐。那所以这你还没有听过的话，这不去听，这这合理吗？<笑>这不合理
8: 。那接下来呢，我们再再要放一个我们呃刚才的嘉宾画画同学他的一个唱段，是越剧《皇帝与村姑》里面的唱段啊。虽然前面呢我说他说话像那个北方的京剧演员，但是呢接下来他要表演越剧，因为他相对来说越剧听的比较多，而且他的王牌还是挺好的。来，大家来听一下
10: ，他比。
7: 精彩的节目啊，那我们就进入了今天非常激动人心的一个环节。那我们今天就是有一个颁奖环节，这个颁奖环节是非常的具有悬念啊。我们需要颁发的呢，是我们<笑><笑>我们节目的最佳 HR 和最佳制作人。天哪，这个这个悬念也太大了吧
8: ？都是谁呀、啊？哎呀，这好难选啊！我作为本台唯一的 HR， 现在这个悬念好大呀！这个最佳 HR 是谁呀？难道是我吗
7: ？那我们直接就来颁发吧。<笑>我们的 HR 呢，今年也是一个兢兢业业啊，找到了非常多牛人，而且他选人呢，就是。虽然他看起来像盲选，但是他最终选出来的人怎么一个比一个学历高，一个比一个能说，一个比一个表达流畅啊，一个比一个刷新我们节目的这个上限！天哪，我们的最佳 HR 王玉直同学，鼓掌！<笑>
8: 哦，真的是我得到这个奖项，我现在很激动，我特别感动
7: 。来，请领取您的奖杯，哦
8: 、我已经捧在手里了。我现在就是很感动哦，我觉得就是大家对我的认可，我特别的感动。<笑>希望其他剧种，像什么河北梆子、评剧、二人转，呃，什么呃皮影戏，就是呃这些我都说不出来名字的这种剧种的这个观众朋友、戏迷朋友来和我进行联系，我们需要你们的声音。不只是我说的这些，其他的剧种没有出现在我们电台的，都请和我联系。我的微博叫“驸马打不过的花公主”，谢谢。我领完奖之后呢，接下来我们要呃颁出另一个奖项，就是我们电台的最佳制作人。这个悬念很大，他是谁呢？导诊同学作为我们电台一手抓的唯一制作人，那这个奖项要颁给谁呢？啊，就我了，给我吧，拿过来，拿过来。<笑>哦、oh, ，您的奖杯，<笑>你不夸两句，<笑>你来发发言，你不夸两句，哦
7: <笑>、oh, ，夸我夸我夸，哦、oh, ，刚才不是已经夸完了吗？啊啊，好敷衍、啊，算了算了，我自己来夸吧，我自己来夸。我作为一个我们节目啊，这个包揽了所有基本上所有流程的唯一制作人，我感到非常的荣幸，可以和我们的节目一起走上这个不存在的红毯啊！谢谢大家的支持，谢谢大家
8: ，鼓掌。沉甸甸的奖杯啊
7: ！我和阿植同学呢，都领到了属于我们的奖杯。那么今天初三的这一期新年特辑，也就差不多要在这里告一段落了。最后呢，其实还会有一个呃彩蛋的环节啊，彩蛋的环节非常的精彩，<笑>大家一定不能错过。好
8: ，但最后还是要祝大家新年快乐。
7: 对对对，新年快乐，新年快乐！祝大家啊，前面大家他们都祝的挺多了，那就沿用他们的祝福，大家一起快乐。接下来您将收听到的彩蛋是由鸡圈著名主播鸡羊同笼的三三姐姐和本台著名摇滚丑角王玉芝同学共同啊，本来说要合唱，但完全合不上的《女人花》。
8: 晨钟，女人花随风轻轻摆动，只盼望有一双温柔
7: 手，能抚慰我内心的寂寞。这期节目的内容就到这里结束喽，感谢您的收听。如果觉得我们节目还不错的话，订阅、关注、评论和分享给你的朋友，都是对我们莫大的支持。下周二上午十一点，我们再唠。